2: el saludo con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde, como cada tarde de jueves, tenemos la esperanza, la esperanza viva, la esperanza que solamente puede venir de la, la paz que el Señor nos ofrece, de que este programa sea para bien. ...tanto de ustedes que nos hacen el favor... ...de escucharnos allá en casa... ...oyendo o viniendo en el transporte... ...o en el trabajo... ...o donde quiera que se encuentren... ...que sea de provecho para ustedes... ...como lo ha sido para nosotros... ...en la reflexión previa que... ...particularmente esta tarde... ...estaremos compartiendo juntos... ...y en ese tono... pues ...que sea efectivamente este programa... ...para mayor gloria de Dios... ...que así sea y con este ánimo... y ...con esta esperanza... Empezamos nuestra transmisión saludando a nuestra amiga Katia. Katia, allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama. Bienvenida, Katia. Gracias por tu apoyo. Su asistencia hace si posible el enlace a las plataformas digitales de Internet que hacen que esta señal llegue a todo el mundo. Y desde luego a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Gracias, Katia, por tu trabajo. Y ese trabajo también... Aquí lo desempeña César Carreño, aquí en nuestro estudio en Mérida, Yucatán, México. Gracias César, gracias Katia, por este apoyo técnico invaluable, imprescindible, que hace posible esta transmisión. Pues esta tarde, como cada tarde de jueves... Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan. Y en un primer momento a nuestro amigo Omar Aguilera. Omar, Omar Aguilar, perdón, siempre te cambio el apellido. Omar, discúlpame, ¿cómo es posible? <ríe>
1: Bienvenido, bueno, Omar. esto cercano, esto cercano. ¿Qué tal, Juan Carlos? Una gran alegría poder acompañarte una vez más. Bueno, como siempre digo yo, no, reciban un fuerte saludo aquí desde el norte de los Estados Unidos. No, desde el sur de los Estados Unidos al norte de Texas, ya no sé ni dónde estoy, ¿a ves? <risa> una gran alegría, de verdad, este, qué, qué emoción y, y que de verdad qué felicidad que nos permitan invadir su espacio y acompañarlos por los próximos minutos, los próximos 50 minutos más o menos, ¿verdad?, uh, para compartir con ustedes, hacernos parte de su día a día en cualquier actividad y en cualquier momento que, que esté sintonizando y que esté escuchando estas, estas ondas, este mensaje, pues muchas gracias por hacernos parte de su vida.
2: Gracias, Omar. Y bueno, pues con muchísimo cariño, damos la bienvenida a nuestro amigo. Él es René Ortega, que desde Guadalajara, Jalisco, hace este enlace para Hombres en Vivo. Bienvenido, René. Como cada ocasión que te sumas esta tarde, sabemos que va a ser de mucha bendición para quienes escuchamos. Adelante, René.
3: Sí, Juan Carlos, pues un gusto estar nuevamente. Omar, qué gusto que me toque saber... Eh, pues aquí participar, colaborar con ustedes eh, Muchísimas gracias por tenerme en el programa Y muchos saludos a nuestros amigos
2: Muchas gracias a ti, René, Que en cada ocasión que has estado con nosotros Pues sí nos deja siempre una eh, enseñanza Para seguir reflexionando a lo largo de la semana A través de los testimonios o de las reflexiones que compartes Gracias, René. Y bueno, pues nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, opiniones, sugerencias y para eso ponemos a su disposición los teléfonos siguientes. Si marca desde los Estados Unidos, por favor marque 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1 271 2976 Les invitamos también a visitar nuestra página de www.alianzadevida.com y ponemos a su disposición el correo siguiente para cualquier observación, comentario, sugerencia, lo que ustedes quieran compartir con nosotros será bienvenido. Este correo es alianzadevidamx.gmail.com alianzadevidamx.gmail.com Ponemos a su disposición la página de Facebook a v Hombres Católicos en Vivo y todos estos medios para estar en permanente comunicación con ustedes que cada vez que tenemos noticias suyas hacen que esta tarea sea verdaderamente eh, pues reconfortante, más todavía esperanzadora, sabiendo que ustedes están allí, recibiéndonos amablemente donde se encuentran. Bueno, pues esta tarde eh, vamos a platicar de algo que, como en una ocasión anterior, René Ortega nos platicaba de la vida de un hombre de empresa argentino que él desde muy joven concibió la idea de que era necesario llevar a la práctica los principios de la doctrina social de la iglesia para que pues simplemente para hacer realidad las exigencias del evangelio en cuanto a que todos tengan al menos lo necesario, la, al menos lo necesario, porque hay personas que carecen desafortunadamente de hasta lo indispensable para vivir. Y este eh, empresario argentino que nos, del que nos eh, hablabas, René, en la ocasión anterior que estuviste con nosotros, pues dio paso a la reflexión de esta tarde. Esta tarde vamos a platicar de un hombre que desde su origen tuvo una eh, situación privilegiada en lo económico, pero comprendió que donde estaba su corazón estaría su tesoro, y donde estaba su tesoro estaría su corazón. Y puso todos los medios que tenía en su vida, todos los medios materiales, económicos, físicos, eh, lo necesario para que este cambiar todo lo que tenía por la perla preciosa, por el tesoro escondido, por el reino que quería construir para Jesús, para Dios se hiciera una realidad en un pedacito de nuestra tierra. Y personas así cambian la historia. Estamos hablando de Marcelo Candia, este empresario convertido en un hombre de misión, un misionero. Y por eso el título que nuestro amigo René Ortega ofrece o, o sugiere para este programa, que es de hecho el nombre con que lo pueden encontrar, en, eh, más adelante también, en la grabación de este programa, será De Industrial a Misionero. De Industrial a Misionero, la vida de Marcelo Candy. Candy, Candy. Y, René, pues bienvenido. <ríe> René, platícanos, por favor, por qué este personaje llamó tanto tu atención. Adelante, por favor. Sí, muchas
3: gracias, Juan Carlos. Bueno, pues como, como algunos de nuestros amigos eh, eh, posiblemente ya saben, nos han escuchado en ocasiones anteriores, pues yo me dedico al tema de la doctrina social de la iglesia en la empresa. En, esa es mi pasión. Eh, comentaste ya sobre Enrique yo, este empresario argentino, que actualmente es, es beato, y hoy nos toca otro empresario... Marcelo Candia, o Marcelo Candia que, es, que es un venerable, un empresario italiano, con una vida espectacular, eh, porque, bueno, eh, Marcelo nace en, en Nápoles en 1916, y eh, bueno, muere en 1983, a los 77 años, y tiene una vida realmente pues ejemplar, eh, con una tremenda generosidad. Si, si les parece, comento un poquito brevemente sobre su biografía. Él fue el, el tercer hijo de cinco de, de, de Camilo y eh, Lugia, eh, que son bueno, un par de familias pues, ricas aristocráticas en Italia. Eh, su, su padre fundó la fábrica italiana de carbonácido Doctor candia y Compañía, la más grande del norte de Italia. Eh, y bueno, su padre era un, era un buen hombre, aunque no era un católico practicante, pero eh, nunca se opuso a la educación católica que le, que le dio su madre a él y a sus hermanos, y, y, y que desde pequeño pues eh, estimuló eh, su, su mamá para participar, para que Marcelo eh, participara en obras de caridad. Eh, él, él, a la muerte de su papá en 1950, se convierte en el director general de esta empresa enorme. Y bueno, y ahí parece como si viniera una vida tradicional de empresario, pero en realidad viene pues, una, un, un, un cambio enorme eh, en donde él pues, de, deja eh, esta misión de ser empresario o ser dueño de una empresa para convertirse en un misionero empresario en realidad,
2: eh, Juan Carlos. Sí, esas son las líneas generales de su vida, este primer esbozo que nos ofreces, René. Eh, igual que Enrique Chau, que vivió una vida pues mucho más breve que la de Marcelo Candia, eh, Enrique murió antes de llegar a los 35 años, según recuerdo, o, o recuérdame si estoy en lo correcto, un hombre muy joven, ¿no?,
3: Sí, 41
2: años 41, 41 años sí. estaba estaba yo equivocado recordaba este equivocadamente que antes de, de los 40 pero una vida igual fugaz pero muy intensa no una vida verdaderamente comprometida eh, de esas vidas privilegiadas rené así es y fíjate que es,
3: es, es muy interesante porque estás hablando de, de personas que nacen en algodones digamos de alguna manera eh, de personas que no necesitan nada en lo económico, eh, dos vidas diferentes, eh, la vida de, de Marcelo, eh, digamos, un, su padre, un buen hombre, un, un hombre, eh, digamos, no, aunque no religioso, pero sí un hombre que se opuso al, al modelo totalitarista eh, fascista de Italia, y que educó a sus hijos en, en colegios católicos, o sea, eh, pero en privados. Eh, él él, él era, un, era un hombre recto, digamos, pero no era un hombre eh, religioso. Y, y la mamá de Marcelo pues, era una, una mujer espectacular, una, un, una mujer que estaba atenta a los pobres eh, permanentemente, los fines de semana se llevaba a Marcelo eh, a, la, a la obra de San Vicente, y ahí pues Marcelo desde muy chiquito comienza a, a entender el valor de los pobres y comienza a apreciar el, el valor del prójimo.
2: Sí, ese, ese ejemplo que arrastra, porque decimos y repetimos que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, seguramente ese ejemplo de su madre marcó profundamente la vida de Marcelo. Eh, Omar, ¿no te recuerda esta vida, dice René, entre, entre algodones? Fíjate cómo eh, en el caso de Marcelo y sus otro, y sus cuatro hermanos, sus cinco hijos de este matrimonio, ¿no te recuerda ahorita en cuanto a la, a la vida de San Francisco de Asís, un joven pues de una familia acomodada, de una familia en la que el padre, pues, un comerciante en telas, Pietro Bernardone, era eh, un hombre pues, muy práctico un hombre de, bien de mundo hay que decirlo que no, no, no en ese sentido de, de, el, de la empresa me recordó un poquito al, al, al papá de, de, de marcelo no y, la, y doña pica la, la madre de, de san francisco de asís justamente le inculcó ese amor ese, ese esa fe que no iba a florecer, no había florecido en el joven Francisco hasta que pasaron muchos años, hasta que pasó eh, la guerra con Perulla y todo eso, ¿no? ¿No te recuerda esto, Omar, a, a la vida de otros santos?
1: Sí, ¿no? Y, y definitivo, y, y escuchando a René, ¿no? Y dando esta primera descripción, este primer esbozo de, de, de Marcelo Candia, uh, y, y precisamente, ¿no? Aunado a lo que nos compartes uh, de la vida de... De, el poverelo de, de, de uh -huh. bueno el hombre este, este santo entre sí. los santos verdad uno de los santos oh, bueno. más conocidos pero eh, qué detalle tan 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 peculiar y tan particular y que y que también se lanza como como un reto para nosotros no que que hay que hay que convertir hay que buscar la santidad a fuerza de bien no y como el testimonio que que Marcelo, que hablando de San Francisco y que muchos otros santos en lo largo de la historia han visto de amor al prójimo, de servicio, de servicio, de caridad, de entrega, pues es lo que a la larga nos va a muchos esperamos en Dios, nos va dando la vocación y nos va llamando hacia donde Dios nos quiere tener, hacia ese lugar, hacia ese metro cuadrado en donde vamos a vivir nuestra vocación. Entonces, muy interesante, ¿no? Como, como, como Marcelo bueno tiene, tiene la, la bendición y tiene el regalo de, pues como dice René, de nacer entre, me, me gusta esa frase, ¿no? De nacer entre algodones, ¿verdad? Mm -hmm. una, una vida plena, una vida sin sin ninguna necesidad material, económica, pero también tiene la posibilidad de ver el otro extremo, ¿no? de, de acudir, de asistir, de ir con su madre, de ver la necesidad y, y de ahí yo pienso, ¿no? de ahí va, va el Señor moldeando y formando este corazón y, y que al final del día, ¿no? pues en esto se resume ¿no? la, la doctrina social de la iglesia, buscar la, de, la dignidad del ser humano, ¿no? amar en caridad y, y, en, y en tratar de servir al prójimo, de servirnos el uno al otro, que, que yo creo que no está tan lejos de todos nosotros. Yo creo que parte de esta serie, y, y sí, yo he estado, no me ha tocado participar mucho con René, pero sí he oído los programas y, y siempre me deja esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el reto? Y, y yo creo que Marcelo también para nosotros al final de este programa, René, Juan Carlos, nos va a dejar un buen reto.
2: Seguramente, seguramente así ha sido antes y seguramente será este, el, la tórica también el día de hoy, Omar. Eh, René, fíjate esta, esta transición eh, Nápoles está a, al sur de, de Roma eh, Milán, donde finalmente eh, el padre de Marcello establece esta fábrica es el norte industrial el norte industrial de, de Italia ¿no? eh, ¿Tienes idea de cómo surgió esta, esta movilidad precisamente atendiendo tal vez a esta realidad eh, de dos países en uno, un país norte en Italia, en el norte del, del, del país próspero, eh, pujante, eh, industrializado, y un sur de Italia más eh, dado a la, a la agricultura, a las labores del campo, eh, pues desde luego dos realidades diferentes. ¿Cómo, cómo fue que nace? nace en Nápoles y luego la familia... Eh, migra para allá. ¿Tienes alguna idea? ¿Es producto de la guerra? ¿Es producto del momento político? ¿Cómo, cómo surge este movimiento? Me llamó la atención.
3: Pues bien, es, es producto de, del tema de negocios porque uh -huh. eh, el papá de, de Marcelo era un hombre que estaba creciendo sus negocios y del norte va hacia el sur y pues coincide que, que Marcelo eh, Ahí es donde nace, ¿no? pero en realidad la familia era del norte y fue fruto de una expansión de negocios hacia el sur. Ese, ese es el motivo.
2: Ah, o sea, ellos vivían, estaban en, no, no es que estuvieran radicando en, en, en Nápoles, sino que estaban ahí a propósito de una expansión de, de sus negocios.
3: Exactamente, y regresaron a, a, a Milán.
2: Ah, okay. Sí, fíjate La otra cosa que mencionabas que se me hace muy importante La opción Por una educación Que los padres elijan No la que se les imponga ¿No? Uh -huh. eh, recordamos que en el año en que nace Marcelo Pues ya tiene Dos años la primera guerra mundial la, la, la gran guerra empieza en 1914 Ya para 1916 Que estaban a la mitad Esa terrible primera gran guerra mundial ¿No? Eh, ya se empezaba a visorar eh, que era necesarísima una formación todavía más esmerada en eh, en cada uno de los hijos. ¿no? Ante los retos, como un paréntesis, ¿cuál es ahora, en medio de, de lo que estamos viviendo, de una crisis educativa tremenda, eh, René, ¿cuál es tu opinión? Antes de seguir con la vida de, de, de Marcelo, se me vino así de, de, como a propósito de lo que nos comentas. Eh, ante este reto de la educación a distancia, los programas educativos, que no siempre son los, los que más favorecen el desarrollo de la fe, eh, ¿qué podemos hacer como creyentes?
3: Pues mira, creo que lo primero que fue lo que comentabas tú y Omar también es el papel de los padres eh, que, que se esmeran, como comentabas, en una educación no solamente una educación técnica digamos eh, de, de buen nivel académico sino una educación cristiana creo que ese es el, el fundamento y me parece que lamentablemente en, en pues muchas escuelas eh, católicas, el enfoque ha sido más hacia la competitividad en lo técnico, particularmente universidades, que en, en la parte de formar buenos cristianos, eh, como, como decía San Juan Bosco. ¿no? O sea, no se trata solamente de ir a la universidad o ir a, a, a la escuela a eh, nivel medio este, o, o nivel básico solamente para aprender conocimientos científicos, para, cuando son más grandes, para aprender conocimientos técnicos, eh, en fin, se, sino que es fundamental que en la educación católica haya la formación en los valores cristianos, y, pero sobre todo que pase de los valores a las virtudes, porque si no se queda solamente en un tema teórico y ese tema teórico en un mundo tan agresivo como el que vivimos hoy, eh, en el que la posverdad, o sea, la no verdad, eh, es, es lo que impera y donde entonces las verdades cristianas se diluyen por la influencia del ambiente en el que viven los muchachos, eh, resulta entonces, como es el caso de Brasil, cuando Marcelo se fue a Brasil, en una sociedad en la que hay eh, muy pocos ricos, dueños, eh, en mi caso de, eh, creo que son de 15 mil, eh, dueños del 50% del país, de la riqueza del país, y una cantidad enorme de personas pues que no tienen eh, ni siquiera lo indispensable para vivir, que Marcelo se incrustó en esa sociedad y que, por ejemplo, él no tenía eh, servicios de agua... Eh, corriente en su casa. O sea, este hombre nació en algodones, después no tenía ni siquiera servicios de agua en su casa. Es decir, vivía verdaderamente Oye, pero, como pero, uno yo, más de los pobres.
2: Sí, René, es una pero no, no, no te adelantes. Ahorita vamos al segundo bloque, vamos a hablar de eso, que a mí cuando lo leí dije, este hombre fue excepcional, definitivamente. Pues vamos a un primer corte y estamos en su programa Hombres en Vivo siga con nosotros sé fuerte
0: y valiente no te rindas regresamos en un momento mi familia y yo serviremos al Señor según dice la Biblia sigue con nosotros quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos platicando esta tarde con Omar Aguilar y un invitado también muy querido, muy especial para nosotros, René Ortega, que, quien es consultor de empresas y, desde luego, un ferviente difusor de la doctrina social de la iglesia. Esta tarde estamos tocando el tema de industrial a misionero, la vida de Marcelo Candia. Es un ejemplo de que es posible, es posible hacer otro mundo, construir una historia diferente, abonar a la realización de la civilización del amor, que ya Papa Pablo VI preconizaba. ¿no? Y vamos entonces a platicar. Ya, ya te decía, René, que, que, que nos esperaras a Brasil un ratito, <risa> porque antes de dar saltar, saltar el charco, Marcelo se comprometió de una manera muy arriesgada para los tiempos que corrían en Europa en el auxilio a personas perseguidas durante la guerra, ¿no? Pero, ¿Quién ha, ha este, estudiado o quien se ha asomado al drama de lo que nosotros llamamos holocausto, pero los... Eh, sobrevivientes de, de aquel exterminio sistemático en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, a las personas provenientes de familias judías o que ellos se identificaban con judíos y las identificaban con una, un grupo eh, racial, ¿no? que es eh, los judíos son mucho más que un, una, una raza, ¿no? pero ellos tenían hasta una tipología para identificar físicamente a los que consideraban, ellos decían, eh, en la Alemania nazi, inferiores, ¿no? Eh, eres, quien, quien haya tenido este acercamiento a esta tragedia terrible en la que murieron 6 millones de personas, se dará cuenta de que interceder, luchar, esconder para proteger a alguien que, que fuera víctima de esta persecución, y no solamente personas judías, también personas ...consideradas como opositores radicales al régimen nazi ¿no? o al régimen fascista en Italia... ...pero particularmente en la Alemania de Adolf Hitler. Eh, estamos hablando de personas que, comprometidas con su fe, católicos, también luteranos comprometidos... ...también personas eh, gitanos fueron exterminados también en esos lugares y eh, personas que, que, testigos de Jehová, también hay que decirlo. Bueno, pues, Marcelo, en esa época, eh, René, tuvo una participación muy destacada haciendo lo necesario por salvar vidas. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta vertiente de la vida de Marcelo antes de, de pasar a su, su faceta como misionero?
3: Sí, claro que sí, Juan Carlos. Pues, bueno, es, es un momento muy importante, muy peligroso, porque efectivamente el régimen fascista italiano pues, eh, era parte del eje con el régimen nazista, y entonces estas deportaciones de personas eh, de judíos italianos pues eran un riesgo tremendo. Y eh, eh, Marcelo, junto con, con monjes capuchinos, justamente capuchinos, los capuchinos son franciscanos, eh, debo uh -huh. decir que yo tuve Tuve una tía religiosa, ya murió a, a principios del año pasado, eh, religiosa capuchina. ellos eh, Él participa junto con estos monjes en, en, pues en, en, en esconderlos eh, en casas, en esconderlos en negocios, pero también en el, en el proceso de reubicación de ellos eh, a Estados Unidos e Inglaterra. Pero claro, como comentabas, no se quedaba solamente en la persecución a los judíos sino que iba también a aquellos que se oponían al régimen y ahí el tema de que el papá estuviera en contra del régimen fascista eh, y por lo tanto Marcelo que había entregado eh, con la enseñanza de su madre a, a los demás, a los pobres pues acá se la juega también y entonces él en, en, en pues en este, en este periodo pues pone también en riesgo su, su misma vida y me parece que junto con estas enseñanzas de su madre de entregarse al prójimo, pues fortalece este, esta hermandad, esta decisión, disposición para vivir el Evangelio y, y ser un hombre de oración y un hombre de comunión diaria.
2: Esa fortaleza que solamente nos viene del Señor. no El auxilio que viene del, que, que viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, decimos. Omar, hasta ahorita, ¿qué cosa te ha llamado más la atención de estos primeros rasgos de la vida de este hombre que le apostó todo al reino de Dios?
1: Sí, no, de, definitivo. Pues yo creo que lo más interesante y, y digo hasta dónde vamos en el momento no es precisamente ese constante deseo de, de hacer el bien, de ser el bien, ese constante deseo de, de trascender, de salir más allá de, de tu metro cuadrado y, y de nuevo, pues, verdad, el, el no teniendo, si lo queremos ver así, el no teniendo esa necesidad, no, el no teniendo un, un por qué. Desde, desde un punto de vista meramente pues, ¿verdad? socioeconómico, de posición y de cosas de este tipo. Pero más sin embargo, ¿no? e esa formación, ese testimonio, ese ejemplo, ese ir haciendo el bien, e irse forjando y formando a fuerza de bien, es lo que, es lo, que lo va motivando de, de pequeño a acompañar a su madre, ya en su etapa joven, adulta, pues a, a lanzarse, a atreverse, a dar este paso a seguir haciendo el bien en unas situaciones pues bastante complicadas, situaciones literalmente de vida o de muerte, pero ni así se amedrenta. Y es lo que, lo que de nuevo, ¿no? hasta el momento, pues como que uno va entrando en esa, en esa intensidad de, de esta vida, de, de este personaje, ¿no? de este hombre que, que estaba comprometido con, con el bien.
2: Completamente comprometido, ¿no? Compro eh, verdaderamente a mí, a mí sí me, me mueve mucho la... Ahorita lo que nos platicaba como un anticipo de lo del agua corriente en su casa en Brasil, que no tenía agua corriente, pero vamos para allá, vamos a ver cómo fue que da este brinco a convertirse en misionero. ¿Qué sucede en la vida de, de, de este hombre, René, para que dé este, este cambio tan radical, este salto tan importante? de un eh, quehacer que beneficiaba a muchos, como decíamos de Ricky en, en su momento cuando platicábamos de su vida, que estaba comprometido con la, la, la mejoría continua de la calidad de vida de sus trabajadores y que estaba, era un enemigo, estamos hablando de Ricky Shaw, como un paréntesis, era un enemigo del paro, ¿no? del desempleo. Él se comprometió en todo lo que pudo para ayudar a los suyos, a vivir de la mejor manera. Bueno, ¿qué, qué hace, qué, es de, qué detona en la vida de, de, de Marcelo Candia esta decisión de viajar y convertirse en misionero? Porque antes ya en Europa había ayudado a, a, a las, este, había fundado una casa para, eh, para madres. Que desamparadas. ¿No es así, René? Había hecho asociaciones a favor de médicos misioneros. Había tenido iniciativas muy interesantes. ¿Por qué no se quedó ahí en, en haciendo el bien en Italia o, como, o siendo empresario? ¿Qué detona esta necesidad de seguir explorando horizontes?
3: Pues mira, me parece que hay dos cosas. Una es la muerte de su madre. Su madre muere, muere cuando él tiene 17 años. Eh, todo indica que a la muerte de su madre ya esa semilla sembrada en Marchello eh, por los pobres y preocupación por el prójimo estaba bien sólida y ya, ya creciendo. Eh, de, de tal manera que efectivamente eh, no solamente es el tema de la guerra, sino una serie de actividades adicionales que va realizando eh, que hablan de él también como un hombre de empresa, es decir, a la muerte de su de, de, de su madre, él por entrar a la universidad, pues eh, él, él sigue con sus estudios, eh, doctorado en química, estudios en ciencias biológicas, es decir, un hombre que continúa esta educación eh, pues particular para alguien que tiene las condiciones y los recursos para hacerlo, pero al mismo tiempo él se convierte en un emprendedor de iniciativas como las que comentaste en donde pone todas sus capacidades todo su empeño toda su fe todo su amor al prójimo para generar cosas grandes eh, es decir eh, Marcelo eh, eh, que, que en 1950 en 1950 eh, él, él, él encuentra su, su vocación eh, misionera, pero que él, su padre también muere, él aparentemente toma una decisión en donde dice empresa o misión. Es, es, es esa vocación de misionero que le viene a partir de estas colaboraciones, participaciones, en, 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 esa, la madre -hijo en, en, en la casa madre-hijo que comentaste, en la defensa o en la ayuda a los deportados al término de la guerra. En fin, y, y esta vida pues eh, espiritual profunda y, y, y como seguramente sus amigos pues, eran del mismo ámbito y entonces con ellos genera una serie de iniciativas, algunas de ellas que ya van ligadas al extranjero eh, y entonces... Eh, que como la, la organización de, de, de médicos misioneros y del colegio de estudiantes en el extranjero, que fue promovida por el arzobispo Giovanni Battista Montini, que se nos puede hacer el nombre conocido,
2: sí, claro. que es San,
3: San Pablo VI, ¿verdad? San Pablo sí,
2: VI. Sí, sí, sí. sí. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Eh, y entonces él, él inicia eh, una asociación de laicos de ayuda a las misiones en el año de 1950 y de ahí viene la idea de convertirse en, en un misionero laico y para 1957 eh, va a Brasil por primera vez eh, porque el, el, eh, un, un sacerdote eh, se va a Brasil y él empieza a participar en este tema y el tema Brasil empieza a convertirse en un objetivo para él.
2: Cómo, cómo se van tejiendo los caminos, ¿verdad? Es, es, es asombroso la, la presencia de, del Señor en el día a día. Cosas que a veces ni nos damos cuenta que va en, en, la, en la forma que Él va obrando en nuestra vida. Y de esta forma, si somos de verdad, si estamos dispuestos, Él hará a través de nosotros nosotros lo que él considere mejor pues ya tenemos el comentario de, de nuestro amigo Pedro allá de Contamana y nadie mejor que tú, Omar para hacer esta presentación y esta lectura no, no, Pedro nos ha dicho que le gusta muchísimo la forma en que presentas ahí sus mensajes semanales a propósito adelante por favor, Omar
1: sí, claro que sí, como siempre no, cada, cada, cada programa es una gran alegría pues de nuevo, no que nos permitan en general acompañarlos este ratito estar con ustedes y ir aprendiendo y ir animándonos los unos a los otros con temas tan interesantes y tan importantes como tan importantes son también sus comentarios y su participación así es que bueno, sin dar tantas vueltas, vámonos, vámonos hasta la perla de Lucayali, hasta la hermana república de Perú hasta ya hasta Contamana Perú para escuchar el comentario de nuestro querido Pedro el día de hoy que dice así, René, Juan Carlos se los comparto.
2: Gracias. Buenas hermano.
1: tardes, estimados hermanos de hombres en vivo. Es para nosotros una gran alegría dirigirnos a ustedes en este hermoso día desde la exótica selva peruana. Es muy hermoso escuchar el programa que vienen desarrollando, la doctrina social de la iglesia. La iglesia nos permite a cada uno de las personas acercarnos a la patria celestial. Qué emocionante escucharles que mencionan a San Francisco de Asís, patrono de Contamana, la perla de Lucayali. Fíjate. Que nuestro Padre Amadro les conceda paz y felicidad a cada uno de ustedes y al mundo entero. Hasta la próxima, amados hermanos. Pedro, como siempre, muchas gracias y qué alegría es saber de ti y recibir tus mensajes.
2: Muchísimas gracias, Omar. Y mira qué coincidencia, ¿eh? ni imaginar que San Francisco de Asís era el santo patrono de, de Contamana, la perla de Lucayali, como dices, y Ajá. ahí enclavado en la selva. Exuberante selva peruana. Bueno, pues algún día estaremos Dios mediante eh, conociéndola. Sería, sería padre, ¿no? Estaría, estaría muy padre hacer un programa desde allá, ¿no? Decimos que. Misión, hay que hacer misión. Hay que... <risa> <¿Sí>?
1: <risa> ya les dijimos no. que nos iba a dejar un, un, un reto, Marcelo ¿Sí Candy este día, fíjate, creo que va por ahí. Gracias, René, gracias. No, imagínese
2: René Omar, que, que pudiéramos. Es que nos platica este Pedro en una colaboración anterior que en febrero es eh, el día en que celebran la fundación de Contamana. ¿no? Estaría, estaría muy padre que pudiéramos ir allá a un aniversario de, de, ese, de, este, de ese evento tan hermoso para, para nuestros hermanos de, de esa región del Perú. Pues bueno, ya, ya veremos si se hace. <ríe> Te platicamos, René. <ríe> a ver si nos vamos un ratito por allá. Bueno, pues fíjense que el, el día a día pues nos va trayendo eh, pues, lo que Dios espera de nosotros. Y si estamos atentos a su voluntad y si estamos dispuestos a seguirla, entonces ya estamos del otro lado. ¿no? Ya estamos en condiciones de que su plan se realice en nosotros. Como eh, este empresario, eh, decían que tenía un don extraordinario para los negocios, ¿no? Leía en una biografía que, que, a la que me asomé, René, eh, que era un hombre que, que tenía una, un instinto para, para que los negocios que él emprendía prosperaran, ¿no? Pues cómo no, si, además tenía una formación, además de ese instinto, tenía una formación eh, profesional muy sólida, me imagino, y un corazón de oro. Eh, Marcelo nunca entró al seminario, no, no estuvo eh, directamente en las filas de pues, deseando ser sacerdote o religioso, sino al contrario. Él se dio cuenta de que los laicos tenían que ser sal de la tierra, luz del mundo, fermento de la masa y desde esa trinchera se, com eh, se comprometió a a trabajar a favor de la construcción de este reino de Dios. ¿Qué nos platicas? ¿Qué, qué, qué había? ¿No, ¿No tuvo novia? ¿Tuvo novia? Este, ¿qué, ¿Algo, algo de, esa, de esa vertiente de su vida, este, René? O, en este caso, pues finalmente era una de esas personas con una vocación tan especial que le, no, no le quedaba duda que toda su energía, su tiempo, sus fuerzas, iba a dedicarlas a la construcción de este reino de Dios. Pues fíjate
3: que parece eso, ¿no? O sea, es, es, es un hombre que desde joven está dedicado a una obra y a otra y a otra, participaba en una, saltaba a otra. Digo, no, no quiero decir de, eh, que fuera inconsistente, sino, sino que era muy emprendedor, muy efectivo, muy inteligente, muy capaz, muy bien formado. Y me parece que es, es un tremendo ejemplo, ahora que comentabas el, el, el tema de la educación, ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, si todos fuéramos Marcelo Cania, si todos pusiéramos todos nuestros talentos a, a favor de lo que nos toca hacer en, en el caso de él, cuando estaba en la empresa y seguía generando negocios, o cuando toma la decisión de ser un misionero laico, eh, y todo este talento lo, lo pone al servicio de los pobres, eh, bueno, la, la, las cosas que ya veremos ahora que él logra son extraordinarias. ¿no? Por, por el lado de Enrique Shaw es, 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 es otro camino, pero también un hombre sumamente capaz, eh, uno dedicado a llevar la doctrina, hacer de la iglesia a la empresa, y el otro que abandona la empresa para llevar su talento como empresario a, en, en beneficio de los más pobres. ¿no? Y, y creo que es muy importante lo que decías, Juan Carlos, en, en términos de la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios nos parece algo ambiguo, algo difícil de entender, pero en realidad eh, las cosas que van sucediendo en nuestra vida, lo que eh, la iglesia llama los signos de los tiempos, uh -huh. eh, nos van indicando el camino de lo que Dios quiere de nosotros. No hay que inventarnos cosas raras para cumplir con la voluntad de Dios, sino hay que cumplir y poner eh, al, al, al servicio de Dios lo que Él nos dio como talentos y escucharlo atentamente para poder hacer aquello que empieza a formarse como algo posible, como en el, en el, caso, en el caso de Marcello, donde a partir de este sacerdote que comentaba yo, el padre Alberto Beretta, él empieza a darle vueltas a la idea de eh, dejar la empresa e irse a Brasil, eh, hasta que en, en un momento, después de que su padre murió, la vende. Vende la empresa, quema los barcos y se va en 1957 eh, a Macapá, en, en Brasil, en el norte de Brasil, eh, muy, muy eh, cerca de la Guayana Francesa, hasta el norte, norte, norte de Brasil, en la, en la selva, que nuestro amigo Pedro pues sabe de eso, porque pues la, la, la selva amazónica, no solamente la, la, la selva... Brasileña, Sino, pues hay, hay selva peruana y hay, bueno, todos los países alrededor tienen selvas, hasta Venezuela, eh, de tal manera que, pues, se va con los más pobres de los pobres de Brasil.
2: Es apasionante esta historia. Bueno, pues seguimos después de esto, ya para el segmento final. Estamos en su programa Hombres en Vivo. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas.
2: Estamos ya de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa Hombres en Vivo. Pues Omar, estamos a, a escasos nueve minutos del término del programa que, que se nos ha ido rapidísimo. Bueno, a mí me ha parecido, no no sé si coincidimos, ojalá que sí. Pero ante esto que nos platicaba René, eh, me acuerdo mucho de, en el día a día, buscar la voluntad de Dios, hacer lo que nos toca hacer, no hacer cosas raras, Así eh, eh, me, me gustó esa expresión tuya, René, sino hacer las cosas que se necesitan hacer en el día a día. Eh, ¿No te recordó esto un poquito al caminito de, de Santa Teresita de, de Lisiu,
1: eh, Omar? No, y, y de nuevo, no, pues vamos viendo cómo... Uh cómo Dios, por medio de, de, estos, de estos santos y, y muchos santos, otros, otros tantos santos anónimos, ¿verdad? Uh, que no están en los altares, pero que sabemos que nos rodean, nos van mostrando el camino, ¿no? Y sí, precisamente esa, esa fuerza de, de ir haciendo la voluntad de Dios, pues en nuestro metro cuadrado exactamente, ¿no? A veces, pues pensamos, ¿no? Que la voluntad de Dios es que haga una, orde, una obra extraordinaria, que, que baje fuego del cielo, que sea capaz. De de hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Pero, pero muchas para la mayoría de nosotros no, para la mayoría de nosotros va a ser precisamente responder a ese llamado, a esa vocación de nuestra vida y, y obviamente no, pues ese buscar trascender y, y, y dejar ese legado de, de, nuevo, de, de hacer el bien, de ser el evangelio para el otro, de ser el evangelio para que el que te encuentra, ¿verdad? Pues se quede al menos con algo de bueno y no hay nada mejor que el evangelio, así es que pues es, exactamente, no vamos viendo la, la similitud con tantos y tantos santos, de nuevo, no los que, los que sabemos de nombre y apellido, pero también con tantos uh -huh. y tantos otros santos que de pronto, yo estaba escuchando y me ha parecido muy muy interesante el día, pero digo, cuántas veces a lo mejor nosotros no nos hemos topado con algún Marchelo en nuestra vida, ¿eh? Un hombre uh -huh. que, que en su vida, una mujer que en su día a día está buscando hacer el bien. Y es algo reconfortante. Y de nuevo, ¿no? El reto queda, bueno, y yo me he atrevido algún día a ser un Marchelo para alguien más.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, dice eh, la palabra, dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Hablando de la hospitalidad, de la, de la necesidad de ser, pero eh, encontramos en el camino personas extraordinarias que, que de verdad son ejemplo de vida. Eh, René, en esta parte última del programa, que insisto, se nos va como agua, platícanos un poquito de la obra de Marcelo Candia en el Brasil y de pues su renuncia, su renuncia a todo para comprar la perla de gran precio.
3: Bueno, hombre extraordinario que decide irse con los, pobres, los más pobres de los pobres, pobres, un poco al estilo de la madre Teresa, ¿no? en, en otro lugar donde quiere servir a los que no tienen nada, y entonces eh, él, como la madre Teresa también, eh, decide dejarlo todo eh, en el, digamos, todos estos algodones, <ríe> toda, toda esta riqueza, todas estas comodidades, todo esto potencial de negocios él, él, él podría, como decías, haber sido un eh, empresario exitosísimo y sin embargo él renuncia a todo eso con una enorme generosidad y lo dedica entonces a estos a estos pobres eh, él, él llegando a Mapá eh, en 1961 inicia inmediatamente con la construcción de un hospital eh, el nombre del hospital es San Camilo con 150 camas, y lo termina en, en 1971. Eh, era una población muy chiquitita, de 18 mil habitantes cuando él llegó, o sea, parecía como excesivo, eh, pero a lo largo del, del, del tiempo, pues eh, es, esta población ha, ha crecido enormemente. Entonces, bueno, esa es una cosa que hace, pero también en alguna visita... Eh, que hace en, en, una canoa en, en el Amazonas, eh, eh, se enfrenta la, a, a la realidad de eh, la población leprosa en, en, en esa zona de la Amazonia y entonces crea también un centro eh, para leprosos con eh, 700 personas que, que se pueden asistir ahí. Pero claro, todo esto es muy interesante porque no solamente se trata de una eh, posición altruista, sino se trata de eh, salvar a los demás espiritualmente, de tratarlos como hermanos eh, y, y, y llevarlos al cielo, que es, pues, a, a, aunque sea eh, enorme y, y, y sea eh, muy reconocido por estas... Eh, gestiones sociales que hizo de hecho en alguna revista eh, lo nombraron como el, el hombre más bueno de Brasil ¿no? Uh
2: -huh. y recibió una
3: serie de premios también eh, él, él en el fondo lo que estaba tratando es no solamente salvar el cuerpo sino sobre todo salvar el alma
2: salvar el alma qué hermoso es de hecho lo que significa SOS no en las, en las peticiones de auxilio que en un naufragio Save Our Souls no, no salven nuestros cuerpos, salven nuestras Ajá. almas. Eh, Omar, palabras finales. Nos quedan tres minutitos.
1: No, pues yo creo que queda el, el, el reto no y la invitación a, a trabajar en nuestro metro cuadrado, a seguir aprendiendo y seguir viendo con esperanza, teniendo en cuenta que... Lo que Dios siempre nos manda, santos, que Dios siempre nos manda, como bien decía Juan Carlos, siempre nos manda ángeles y, y que bueno, ¿no? Pues ahí está la pregunta para para nosotros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Y, y por qué no preguntarnos, bueno, ¿cuál es la riqueza a la que tengo que dejar? A lo mejor no es una riqueza económica o financiera, pero bueno, ¿cuál es el vicio? ¿Cuál es la atadura? que me va a permitir a mí dar ese siguiente paso. Entonces, pues, es una reflexión muy bonita y la verdad ha sido muy, pero muy nutritivo escuchar y aprender, pues, de este, este venerable de Dios, de Marcelo candi y, de, y de, de por fin me tocó estar con René, así es que, bueno, también soy muy contento por eso.
2: Sí, sí, es un regalo, es un regalo, de verdad. Gracias, gracias, Omar. Pues, nos queda un minuto. Adelante, por favor, palabras finales, René.
3: Pues, mira, eh, Solamente para cerrar, decir que en 1980 eh, Juan Pablo II va a Brasil y visita Macapá, donde estaba Marcelo Candia, y ahí se conocen. Eh, y también, eh, sabiendo Marcelo, porque a Marcelo le, le dieron una serie de infartos, eh, él funda, eh, la funda eh, o crea la Fundación Candia, para perpetuar su obra. Y esta fundación, pues, ha hecho cosas maravillosas. Él murió, pero la fundación sigue haciendo cosas enormes en esa misma zona de Brasil, en la parte de educación, en, en, en la parte de salud, eh, en la parte, eh, y en la educación, quisiera decir, eh, incluida la parte espiritual. Y bueno, Marcelo, eh, por ahí alguna de las personas que lo conoció, decía que era, pues, todo para ellos, su, su esperanza, eh, era un hombre extraordinario y, y por supuesto que lo, lo querían muchísimo y me parece que otra cosa muy importante es que un hombre rico sacrifique, entre comillas, su dignidad para dedicarse a fomentar la dignidad de los más pobres.
2: Gracias muchas gracias René y gracias a ustedes amigos. Nos vemos con la gracia de Dios el próximo jueves. Nos escuchamos y hagan la prueba. Verán qué bueno es el Señor. Les saluda con mucho gusto su amigo Juan Carlos Valderas. Hasta pronto.